0: Nei, jeg tror det er mer relevant enn noen gang eh, når vi er klar over hvor sårbare vi er som mennesker, eh, hvor tett døden kommer. For eh, det er jo det det handler om. Eh, koronakrisen gjør at mennesker kan dø ganske brått og brutalt. Eh, og heldigvis så går det bra med de fleste. Og heldigvis er det slik at unge, friske mennesker... Eh, kommer stort sett gjennom dette, men det er ikke lenge siden jeg leste en, uh, om en kristen kar fra Sverige som uh, var i begynnelsen av 50-årene som uh, gikk inn på sykehus for en uke siden og var en arbeidsfør man uh, og en uke senere så var han død av uh, covid-19 uh, og jeg tenker uh, har, vi har jo ikke noe bedre budskap enn å formidle at det var en som vant over døden. Det er håp eh, i møte med usikkerheten som alt dette skaper.
1: Ja, der eh, ga du oss et lite stikkord, for eh, Bibelen forteller jo altså at Jesus blev krossvestet, og at han stod opp igjen, og vi sier altså ofte at, at Jesus overvant døden, men, men hva betyr noe det egentlig?
0: Jeg synes det er fascinerende, blant annet å lese 1. Korinther 15, der forkydner jo Paulus konsekvensene av Jesu oppstandelse. Og han er veldig opptatt av at Jesu oppstandelse var den første oppstandelsen. Og fordi Jesus vant over døden, fordi Jesus ble levende, så har vi et håp, alle vi andre, som kommer til å dø, om at, at vi kan oppleve det samme som Jesus, at vi blir vekt opp igjen og kan fortsette tilværelsen i et evig liv på ny himmel og ny jord. Og jeg tenker det er det det handler om. Altså, Jesus gikk faktisk foran oss, og like reelt som det var at Jesus ble levende igjen, kom ut av graven, kunne møte sine disipler og vise fram naklemerkene, like reelt er det at vi som tester blikket på Jesus, vi kan också komme ut av vår grav eh, en dag. Eh, för mig så blir det nog väldigt hoppgripligt eh, med det bilde det fortæller vad det betyr att Jesus vant over döden.
1: Ja, vad vad säger du för det då egentligen? Alltså eh, för att nu vi snakkar om liv efter döden så är det ju lätt att vi ser för oss något väldigt svevande. Hur konkret tänker du?
0: Alltså jag det är väldigt fint av och till att i stedet for å snakke om at vi kommer til himmelen, snakke om at Gud skal en dag skape en ny himmel og ny jord, for det blir litt mindre svevende og litt mer konkret. Og så syns jeg åpenbaringens ord om at Gud skal tørke bort hver tåre, lidelse, smerte, alt blir borte, det også tenker jeg er hårgriplig. Ikke minst sett med tårer, altså, det så synlig når vi ser et menneske som gråter, så tror jeg veldig mange av oss liksom kjenner den nesten en klump i magen, for vi skjønner at her er det sorg. Og så er altså Bibelens budskap at det er Gud som på en verdens historie nå sørger for at alle tårer blir tørket bort, all smerte forsvinner. Men det er utrolig mye vi ikke klarer å skjønne, tror jeg når det gjelder hva det betyr å ha et evighetshåp. Uh, og da får jeg litt lyst til å si, som Paulus vel sier i Filippe brevet, at, at det å komme til ny himmel og ny jord, det, det å bli evig frelst, det er så mye, mye bedre, skriver han et sted veldig sånn kort og konsist. Det er så mye, mye bedre enn livet her nede. Og, og av og til når jeg, når jeg føler at tankene mine går i hytt og pine og det er liksom helt umulig helt gripe hva det betyr med evighet, så da tenker at, ja, ja, det blir i hvert fall så mye, mye bedre.
1: En ting med påsken er jo at Bibel forteller at Jesus var Gud, en del av treenigheten, og kom altså til jorden og ble menneske, og led og død. Det er en ganske spesiell historie dette.
0: Ja, det er nog helt unikt, tror jeg, med kristendom akkurat dette. At, at Gud faktisk synker så dypt, som man jo gjør på, på korset. Og det er jo ganske interessant at de som står rundt korset, står det om i både Markus og vel andre evangelier, de sier til, til Jesus at gå ned av korset. Så gå ner fra korset, da kan vi se hvem du virkelig er, og så kan vi tro. Og det er jo det som er den religiøse tankegangen, at hvis man skal vinne seier, hvis, man skal vise, hvis Gud skal vise hvor mektig han er, da må det skje noe. Noe veldig mektig og noe som alle tenker er en seierverdig. Og så snur egentlig tvers, eller helt opp ned på det. Gud blir den som faktisk lider. Og så står det jo at Jesus viste seg som seierherre på korset. Og for mig er det et lite bevis på at dette her er ikke eventyr, det er ikke noe menneskelagd for ingen Ikke noen menneske ville tenkt at, at det går an å seire ved å bli korsfestet som en forbryter. Så for mig er det trosstyrkende, akkurat det aspekten.
1: I det gamle testamentet, som jo beviselige skrevet hundrevis år før korsfestelsen skjedde, så står det både i Isaiah kapitel 53 og i Salme 22 blant beskrivelser som til synlig at det passer overraskende godt med, med det som fortelles om Jesus. Hvordan forstår du det?
0: Ja, altså, de første kristne uh, var jo utrolig opptatt av att Jesus oppfyllte det gamle testamentet. Han var den messias som uh, det ble forkynt og profetert i tekst etter tekst i det gamle testamentet. Og jeg tror kanskje at vi, vi kristne i dag uh, er litt for lite opptatt av uh, hvor trosstyrkende det er med disse profetiene. Og så er det jo mye man kan diskutere sånn fra en teologisk synsvinkel om, om vad er egentlig en profeti og vad skal til for at en tekst virkelig kan sies og peke fremover men jeg er i hvert fall blant de som opplever for eksempel Jesaja 53 som en utrolig sterk tekst hvor det står om, om han som ble mishandlet, han som ble plaget han som ikke åpnet sin munn han som tok skylden vi alle hade. Det, det var jo et mysterium for jødene før Jesus kom hvem, hvem er denne mannen som Jesaja snakker om og så kan vi som er kristne tenke at det er jo Jesus är uh, profetisk